0: 80.000 da am Samstag, Topspiel gegen Leipzig, Ultras wieder da. Ich glaube, wer den Hexenkessel da nicht feiert, der, der ist kein Fußballfan. Also Leute,
1: ich glaube, besser als BVB-Reporter Jonas Ortmann kann man es gar nicht sagen. Zum ersten Mal nach rund zwei Jahren dürfen alle Bundesligisten an diesem Wochenende ihre Stadien wieder voll machen. Und das verspricht richtig laut zu werden. Wir haben Bock, die Stimmung schon mal vorab zu transportieren, euch richtig heiß zu machen auf diesen Gänsehaut-Spieltag. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und damit herzlich willkommen zu unserer großen Bundesliga-Vorschau. Und ich freue mich so richtig doll. Endlich wieder sowas hier. 50.000 Zuschauer werden im Signal Iduna Park erwartet, passend zum Spitzenspiel dieses Spieltages. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Und wir wollen natürlich alles rund um dieses Spiel wissen, klingeln deswegen durch. Bei unserem BVB-Reporter Jonas Ortmann.
0: Anruf bei... Jonas Ortmann, hallo. Jonas, André hier, grüß dich, wie sieht's aus? Grüß dich, ja, Länderspielpause vorbei. Ich glaube, jeder, der oder jeder Reporter, der nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, der freut sich auf jeden Fall jetzt wieder auf das Bundesliga-Wochenende.
1: Und ich glaube, auch alle Fußballfans freuen sich. Wir haben gerade schon mal reingehört, in die BVB-Fans sitzen wieder über 80.000 mit am Start am Wochenende gegen Leipzig und auch die Ultras sind jetzt zu Hause wieder da, ne?
0: Ja, das stimmt. Die werden ihr großes Comeback in Dortmund geben. Die waren ja schon in Köln, haben da ihr Stadion-Comeback grundsätzlich in der Bundesliga gegeben, haben da auch ordentlich Pyro gezündet, aber man muss auch sagen, ordentlich Stimmung gemacht. Also das hat sich schon wieder richtig nach Fußball angefühlt. Ja, und ich glaube, wir brauchen nicht mehr sagen, 80.000 da am Samstag, Topspiel gegen Leipzig, Ultras wieder da. Ich glaube, wer den Hexenkessel da nicht feiert, der, der ist kein Fußballfan.
1: Wie ist das? Haben die da was Besonderes geplant? Weißt du da was?
0: Ja, es soll auf jeden Fall eine Choreo geben. Das Ganze soll auch schon weit vorbereitet sein für den Tag, der dann irgendwann mal kommen sollte. Und der Tag ist ja jetzt wirklich gekommen, dass das Stadion nach zwei Jahren endlich mal wieder pickepacke voll ist. Und ja, ich glaube, Marco Rose hat auch damit der Pressekonferenz von sich aus angefangen, dass er sich einfach freut. Die wichtigste Personalie, hat er gesagt, sind die Fans. Und ich glaube... Das ist auch wirklich so. Also auf diesem Moment haben alle so lange hingefiebert. Und Dortmund gilt ja dann auch so ein bisschen als das Symbol. Größtes Stadion in Deutschland, 81.000. Ich glaube, wie gesagt, wenn das voll ist, dann dann haben wir wieder Fußball.
1: Und dann schauen wir uns das mal an. 81.000 Zuschauer, ein super Gegner mit Leipzig. Also eigentlich das perfekte Spiel. Ja, und dann kommt der miese Peter Erling Haaland. Was ist mit dem denn schon wieder los?
0: Ja, der... Wackelt auf jeden Fall für Samstag, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, ein Großteil der 81.000 kommt ja auch für so einen Spieler wie Erling Haaland und der hat sich ja gerade erst nach einem Muskelfaserriss, wir haben lange, wie auch wir beide, haben schon lange darüber gesprochen, hat sich zurückgekämpft, hat dann in Köln sein Startelf-Comeback gegeben, ja und jetzt droht schon wieder ein nächster Ausfall, hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt, im Testspiel muss man sich mal vorstellen gegen Armenien, 9 0 haben sie gewonnen, Haaland hat auch doppelt getroffen. Aber beim zweiten Tor wurde er richtig, richtig böse umgesenzt. Sein Knöchel ist sofort blau geworden, hat geblutet. Ja, und Marco Rosa hat es heute auf der Pressekonferenz verraten. Erling ist sehr fraglich, hat er gesagt. Und der Fuß soll noch blau sein. Er soll zwar schon versucht haben zu trainieren, aber es ist offenbar noch nicht klar, ob es wirklich was wird für Samstag oder nicht. Es wird auf jeden Fall noch gezittert.
1: Wie sieht es sonst personell aus? Ich glaube, mukuko trainiert auch wieder, ne?
0: Genau. Mokoko ist auch wieder dabei und grundsätzlich hat sich das verletzten Lazarett, was ja wirklich gigantisch ist im BVB in dieser Saison, weitgehend gelichtet. Auch Sagadou zum Beispiel hat wieder trainiert in der Länderspielpause und Marco Reus ist auch wieder da. Von daher, ja, ist es eigentlich, sollte es Haarland noch schaffen, fast Bestbesetzung eigentlich.
1: Und die brauchen sie auch. Er RB Leipzig momentan richtig gut drauf und das ist ja eigentlich sowas wie der letzte Strohhalm. Also wir haben schon schon oft darüber gesprochen, gibt es jetzt einen Meisterkampf und wenn, dann, und jetzt müssen sie aber, Jonas, jetzt müssen sie echt, ne? also das Spiel müssen sie gewinnen.
0: Ja, das haben wir ja schon, schon oft gesagt. Ähm, es ist ja immer, Marco Rose hat es nach dem Köln-Spiel als Running Gag bezeichnet, wenn wir gewinnen, sind wir wieder am Meisterrennen, wenn wir verlieren, haben wir wieder alles verkackt. Ich will jetzt ehrlicherweise gar nicht so richtig über den Meisterkampf sprechen, weil ähm, die Dortmunder hatten schon so viele Chancen in dieser Saison und die Bayern haben ja auch eigentlich ordentlich angeboten. Von daher warten wir es einfach mal ab. Klar, wenn dann, ist es natürlich die letzte Chance, aber ich glaube, wir sollten erstmal den Ball flach halten und nicht zu viel erwarten.
1: Auf jeden Fall freuen wir uns schon auf ein richtig gutes Spiel vor 80.000 mit vielleicht Bestbesetzung der Dortmunder gegen richtig starkes RB Leipzig. Also ich glaube, viel mehr geht nicht für einen Fußballfan am Wochenende.
0: Viel mehr geht nicht, das würde ich unterstreichen. Jonas, ich danke dir. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende, dir, mein Lieber. Ciao. Der
1: BVB erwartet also eine Stimmungsexplosion im Heimspiel gegen RB Leipzig. Und das andere Topspiel haben die Bayern in Freiburg. Und auch bei den Bayern ist personell einiges los. Da kommt der eine oder andere wieder. Die Infos von der Sebener gibt es jetzt von der Kollegin Lena Wurzenberger.
2: WhatsApp
3: up. Hallo, André. Die Bayern sind nach der Länderspielpause heiß auf die entscheidende Saisonphase. Das merkt man jetzt wirklich bei jeder Trainingseinheit. Alle ziehen voll mit und wollen sich zeigen. Und einer ist natürlich ganz besonders motiviert, nämlich Leon Goretzka, der in Freiburg nach fast vier Monaten Pause wegen Patellasehnenproblemen sein Comeback auf dem Platz geben wird. Generell muss man auch sagen, hat sich die personelle Lage beim Rekordmeister ziemlich entspannt. Tulisso ist nach seinem Muskelfaseris wieder voll mit dabei. Süle hat am Donnerstag zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft trainiert nach seinem leichten Muskelfaseris. Und auch er dürfte zu einem Kurzeinsatz in Freiburg kommen. Nur bei Alfonso Davis ist es noch so, dass er nicht so weit ist, um schon spielen zu können. Also er ist beim Training voll mit dabei, aber nach seiner Herzmuskelentzündung Mitte Januar wird es auch noch ein bis zwei Wochen bei ihm dauern, bis er dann sein Comeback auf dem Platz geben kann. Kleine Sorgenfalte gab es am Donnerstag noch wegen Robert Lewandowski. Der hat beim Mannschaftstraining gefehlt. Es soll eine leichte Rippenprellung sein, die er sich beim WM-Qualifikationsspiel der Polen gegen Schweden zugezogen hat. Nichts Ernstes, aber er hat eben noch ziemlich Schmerzen und mal sehen, ob er am Freitag beim Abschlusstraining mit dabei ist. Aber Tendenz geht wohl dahin, dass er spielen kann. Ja, wenn ein Robert Lewandowski im Training fehlt, dann macht man sich ja doch als Bayern-Fan die ein oder andere Sorge.
1: Ja, die beiden Topspieler haben wir damit abgehakt. Es gibt aber natürlich noch sieben andere Partien und über die will ich reden mit meinem wundervollen Podcast-Kollegen Kili.
4: Ach André, immer so schön von dir begrüßt zu werden. Moin, grüß dich. Kili, fangen wir an mit Bielefeld-Stuttgart. Ganz
1: wichtiges Ding im Abschiedskampf. Ich meine, Arminia muss den Abwärtstrend stoppen, oder? Also sonst wird es langsam richtig
4: eng. Ja, also sie müssen es wirklich stoppen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Arminia ist extrem stark in Kontersituationen in dieser Saison. Ähm, Okugawa hat drei Tore nach Kontern erzielt, Serra zwei Tore, also fünf Tore nach Kontern insgesamt schon. Äh, Matarazzo, der Trainer von Stuttgart, hat auch gewarnt. Ne? Mhm. Ähm, die sind ja im Aufwärtstrend im Gegensatz zu Arminia, Ja, haben sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Die wollen natürlich weitermachen und ist ja auch ganz klar, es ist wieder ein Sechs-Punkte-Spiel für beide. Äh, der VfB kann wieder abrutschen auf 17. Bielefeld kann sich ein bisschen Luft verschaffen. Wenn du mich fragst, geht aber der VfB nach den letzten Wochen als äh, Favorit ins Rennen.
1: Ja, die haben auch viel Mentalität gezeigt. Ich glaube, selbst wenn die in Bielefeld zurückliegen, äh, wird es für Arminia trotzdem schwer, das Ding zu gewinnen, gerade bei der Form momentan vom VfB. Okay, das ist auf jeden Fall ein richtiger Abstiegskracher. Wir gucken mal weiter Jetzt ist nur eine Mannschaft im Abstiegskampf, bei der Partie Leverkusen gegen Hertha. Und Leverkusen hat momentan, Kili, echt die Verletzungsseuche. Ne?
4: Ja, Mittelfeld, also Würz ist weg. Ne? Kerem bei fehlt, äh, gesperrt. Ähm, Paulinho.
1: Zehnte, zehnte gelbe Karte, muss ich mir mal vorstellen. Ja,
4: Wahnsinn auch. Aber der geht halt dazwischen, der Junge. Ne? Also bester Kumpel von Agi Caballel, Profiboxer, eine große Schwergewichtshoffnung. <lacht> vielleicht hat er sich da ein bisschen was abgeguckt. Kein also der Fall. geht da mal gerne rein. Paulinho könnte es vielleicht machen. Der hat ja ganz gut gespielt, auch in Wolfsburg mit seinem
2: Doppelpack. Ne?
1: Ja, ja, warte mal, warte mal. ich habe mir eine Spannheit geholt von unserem Leverkusen-Reporter Pippo Ahrens und den Paulinho hat der auf jeden Fall auch auf dem Schirm.
2: Hallo André. Florian Würz, Jeremy Frimpong, Timo Sifo und nun auch noch Amin Adli. Klingt wie eine Viererkette, ist aber aus Leverkusen-Sicht leider eine Ausfallkette, denn diese vier Spieler haben sich im März so schwer verletzt, dass für sie die Saison bereits gelaufen ist. Wie wird Trainer Gerardo Seuane auf diese Ausfälle reagieren? Ich kann mir vorstellen, dass Paulinho in die Rolle von Florian Würz rückt. Denn als Zehner hatte er mal unter Peter Bosch gespielt und seine Sache damals richtig gut gemacht. Und klar ist auch, Paulinho hat mit seinen beiden tollen Joker-Toren in Wolfsburg ein richtig gutes Bewerbungsschreiben abgegeben, um gegen Hertha einen Platz in der Startelf zu bekommen. Möglicherweise gibt es gegen Berlin das lang ersehnte Comeback von Patrick Schick. Zur Erinnerung, der hatte sich beim 2 zu 3 Mitte Februar in Mainz eine Wadenverletzung zugezogen. Jetzt war der Tscheche seit Anfang der Woche wieder mit auf dem Platz in Leverkusen. Man muss sehen, wie er nun diese Belastung vertragen hat und ob es schon für einen Platz auf der Bank reicht. Zu mehr sicherlich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass Schick mit 20 Toren immer noch der beste Torschütze der Leverkusener zum Ende der Saison wieder da ist, um dann die Champions League für Leverkusen einzufahren.
1: Ja, Also die Rückkehr von Patrick Schick ist, glaube ich, für Leverkusen, jetzt gerade, wo alle anderen ausfallen, extrem wichtig in den nächsten Wochen.
4: Ja, aber der braucht auch Bälle. Ne? Der ist ein klassischer Klar. Mittelstürmer, der braucht auch Bälle. Also da kann man nur hoffen, dass irgendwie das Mittelfeld obwohl es so dünn ist, dann doch äh, gute Offensivaktionen kreiert und äh, er dann mit Bällen gefüttert wird, weil ja, was sollst du machen da vorne drin alleine, wenn du die Bälle nicht bekommst, dann kannst du auch keine Bude machen, ne?
1: Das ist klar, ich meine, das war ja auch lange ein Problem von Hertha, die Hertha jetzt aber natürlich im Aufwind, Trainingslager mit Felix Magath, also das ist immer eine heiße Situation auf Im wunderschönen
4: Hasewinkel in der Klosterforte war ich auch schon mal vor der letzten Zweitligasaison von Union, da habe ich Union meinen Verein ausnahmsweise als Reporter begleitet, Klosterforte in Top Hotel. Die Portugiesen hatten da ihr WM-Quartier 2006. Das gehört äh, der Familie einer sehr, sehr guten Freundin von mir, Johanna, liebe Grüße an der Stelle, eine Top-Anlage. Also da kann man nicht viel falsch machen. Und die Medizinbälle sind geflogen, habe ich gehört.
1: Ich habe da nur gesehen, dass Felix Magath ja eigentlich nach dem Fitnesstraining noch ein Spielchen machen wollte, aber die Spieler waren gar nicht mehr dazu in der Lage. Also
4: Ja, der Schleifer Werner Leutert, General ne, bei der Bundeswehr, der hat die Jungs ordentlich durch den Kakao gezogen. Aber ansonsten, was ich so gehört habe, Magath hat wieder ganz viele Einzel- und Kleingruppengespräche geführt, er hat daran gearbeitet, dass die, ja, die Spieler seine einfache, so will ich es mal nennen, Spielphilosophie verinnerlichen und er wird wahrscheinlich jetzt auf eine Stammformation setzen, weil er will einfach, dass die Prozesse innerhalb des Teams ganz einfach ablaufen und die alle zusammen vernünftig ihre Leistung bringen.
1: Ja, jetzt hat man natürlich diese Bilder gesehen, wo die auch echt viel gearbeitet haben. Meinst du, der kann die auch platt trainieren? Ne, der ja das ein Profi, ne?
4: Stichwort Belastungssteuerung. Ich glaube, das kennen äh, Werner Leutert und Felix Magert gar nicht. Aber ey, die Medizinbälle sind am Dienstag geflogen. Die spielen am Samstag. Also von daher, die Jungs sollten schon fit sein. Und ey, das sind Leistungssportler, André, ganz ehrlich, wenn du da ein paar Medizinbälle durch den Garten schleppen musst, davon kannst du jetzt nicht kaputt sein. Also die sollen da schon mal ihre 120 Kilometer als Team rennen. Du, so was erwarte ich im Abstiegskampf.
1: Kann ich nicht beurteilen. Ich meine, ich habe Muskelkater von einmal Fitness, Device. Also von daher schwierige Nummer. Nächstes Spiel und da haue ich Grüße raus. Hoffenheim gegen Bochum und zwar an Polti. Heute Geburt Geburtstag, ne, 1.4. Herzlichen Glückwunsch.
4: Ich April, glaub, der Junge. <lacht> ja,
1: ich glaube aber, ehrlich gesagt, in Hoffenheim, da gibt es nicht so viel zu lachen für den VfL Bochum. Bella Kotsch gelb gesperrt und die reißen auswärts jetzt auch nicht unbedingt Bäume aus. Und Hoffenheim, wenn man sich noch mal so anguckt, also da ist vielleicht sogar noch die Champions League drin.
4: Ja, und die müssen nach dem Hertha-Debakel auch mal eine ansprechende Leistung jetzt wieder zeigen. Ne? Und du sagst es halt, die Champions League ist drin. Wenn Leverkusen das Ding gegen Hertha irgendwie verliert, was ich für möglich halte dann können die halt rankommen bis auf einen Punkt. Die haben 44 Punkte, sind Sechster momentan. Genauso kann ja auch Leipzig, wenn sie in Dortmund gewinnen oder Freiburg, wenn sie gegen die großen, übermächtigen Bayern was holen, was ich auch nicht nach der Länderspielpause für so ausgeschlossen halte, mhm. dann können die alle da sehr, sehr eng zusammenrücken. Ne? Hinspiel ging allerdings 2-0 für Bochum aus, war ich übrigens im Stadion.
1: Da war dieses geile Tor von pantovic in der 90. von der Mittellinie.
4: Ja, und Bochum muss auf der anderen Seite natürlich auch aufpassen, dass sie jetzt nicht unten reinrutschen. Ne?
1: Das stimmt, also das Polster ist jetzt auch nicht mehr so riesig. Das heißt, der VfL kann jetzt auch nicht jede Woche Abschenken. Das geht auch nicht.
4: Ja, ich meine, die haben 32 Punkte, sind 12 da. Hertha ist 6 Punkte dahinter, wenn die gewinnen. Also, das kann alles schon noch mal ein bisschen eng werden für den VfL. Ne? Nach der Saison. Ich meine, die spielen super als Aufsteiger. Das macht richtig Bock, den zuzugucken. Pokalviertelfinale dabei gewesen. Also es wäre schon ärgerlich, wenn die jetzt dann auch unten äh, an den letzten sieben Spieltagen irgendwie reinrutschen.
1: Ja, Samstag gibt es dann nochmal geile Stimmung, und zwar in Frankfurt hier. Das hier. Da, 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 da. Eintracht Frankfurt gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die Eintracht hat Europa auch noch nicht abgeschrieben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, noch lange
4: nicht, die haben alle Möglichkeiten.
1: Aktuell sechs Punkte hinter Platz sechs, noch sieben Spiele. Du sagst es, unmöglich ist das nicht. Gegen Fürth fehlt ein wichtiger Mann, Hinti gelb gesperrt. Jetzt gegen Leipzig hat er sich nicht gelb abgeholt.
4: Ja, aber die Offensive, die gefällt mir da richtig gut. Äh, auch wenn jetzt Hinteregger fehlt in der Abwehr. Ich glaube, das können sie kompensieren. Ich bin wahnsinnig überrascht von der Entwicklung von Ansgar Knauf. Ich habe den ja als Dortmund-Reporter begleitet. Der, der, also der spielt seit Wochen da echt eine überragende Rolle. Den hat der Glasner richtig gut hinbekommen. Über Kostic brauchen wir nicht diskutieren. Der Typ ist der Wahnsinn. Kamada, also euro Daichi wie sie ihn in Frankfurt nennen. Äh, also die machen es schon richtig gut und also die müssen dann auch, die führt mal mit einem mit einer Packung 4 oder so nach Hause schicken. Das erwarte ich dann auch, wenn du in Europa mitspielen willst. Wenn die äh, Eintracht Frankfurt bei null Treffern halten, also weiß ich nicht, dann äh, ist heute schon Weihnachten, keine Ahnung. Sonntag haben wir
1: Augsburg gegen den jüngsten Trainer der Wolfsburger Bundesliga-Geschichte, gegen Vincent Heilmann. Über den haben wir ja gestern hier schon gesprochen. Vom Schüler Und wenn die Wölfe das gewinnen, Killy, haben sie 34 Punkte. Das war es dann mit dem Klassenerhalt, ne?
4: Na, also so weit würde ich noch nicht gehen. Wir haben dann immer noch sechs Spieltage. Da kann auch einiges passieren da unten drin. Aber klar, wenn sie gewinnen, dann ist auch ein Trend erkennbar. Und äh, Max Kruse, muss man sagen, der hat da echt viel geschafft bei denen. So leid es mir tut äh, für meine Unioner, dass er gegangen ist. Also da bin ich immer noch sehr, sehr traurig drüber, aber ich sag dir ganz ehrlich, dass Wolfsburg jetzt drinnen bleibt, also ja, das äh, hübscht jetzt nicht meine Woche auf oder so, ja.
1: Ich habe gerade die Enttäuschung beim Namen Max Kruse in deinem Gesicht gesehen. Wir lassen das Thema schnell weg, wir haben ja noch ein anderes Spiel, 17.30 am Sonntag, Gladbach gegen Mainz und ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, da gilt eigentlich das Gleiche wie bei Wolfsburg, Gladbach müsste gewinnen und sind dann durch, 33 haben die sogar schon, das heißt, ja, also, wenn Gladbach
4: gewinnt, was sie aber auch gegen Mainz erstmal packen müssen, ne? das ist jetzt auch nicht die, die einfachste Tagesaufgabe, aber wenn sie es schaffen, dann glaube ich auch auch, dass sie äh, fest drinne bleiben. Und Gladbach-Traditionsklub, die gehören auch in die Bundesliga im Gegensatz zum VfL Wolfsburg. Sorry, an oh, wolfsburg du raus. Oh, das
1: ist ja schon wieder sauer. Ein Spiel haben wir vergessen, Kili, welches?
4: Ja, meine Unioner ja, haben natürlich wir Natürlich, richtig. Heute ja. Abend Ich bin zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder im Stadion. Es war ja sehr schwer, an Karten zu kommen. Ich bin nur Mitglied. Dauerkartenbesitzer hatten Vorrang und so weiter. Dann gab es die Pandemie. Ich habe auch noch lange woanders gewohnt. Du weißt ja, ich war Dortmund-Reporter, habe im äh, Pott gewohnt. Aber ich freue mich jetzt endlich mal wieder flutlich dabei sein. Alte Försterei zwischen Wiesen und Wäldern, Tälern und Seen. Ne? Die alte Försterei. Ah, hab habe ich
1: Bock drauf. Weißt du was, ich bin heute Abend auch da. Ach du Scheiße. <lacht> aber du stehst nicht mit mir zusammen. Warum nicht? Ich habe auch Stehplatzkarten tatsächlich. Kannst du ein paar Union-Songs? Nein, ja, natürlich. Also, ich war ja früher relativ häufig bei Union, habe ich dir schon erzählt. Ich war ja beim Aufstieg zum Beispiel auch mit dabei und so. Ne, Dem Morgengrauen entgegen kann ich singen.
4: Ziehen wir gegen den Wind. Kann
1: ich alles. ist kein Problem. Wir müssen aber auch, wenn ich... Du bist euphorisch, das kann ich verstehen. Wir müssen trotzdem noch mal kurz über das Spiel reden heute Euphorisch Abend, bin ne? ich noch
4: nicht, Alter. Nächste Woche bin ich euphorisch. Derby im Olympiastadion bin Ach, ich auch dabei. Habe ich auch schon Karten übrigens. Aber gut, jedenfalls na, na, was guckst du mich so an, wenn wir hier in Berlin sind? Ich
1: wohne jetzt hier in Berlin, da muss ich mir Berliner Fußball angucken. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Nach Bremen kann ich nicht einfach mal eben fahren.
4: Ja, kannst ja auch nach Altklinike gehen. ey. Also, ja, oder Victoria oder Zu so. Tusche.
1: Ich habe mir letztens Berliner AK gegen Lok Leipzig angeguckt. So verzweifelt war ich schon.
4: Kannst du dir das vorstellen? Ja, wollen wir jetzt bei der Bundesliga bleiben, bleiben oder? Bei der
1: Bundesliga? Ist besser. Auf jeden Fall 20:30 heute Abend Union gegen Köln. Was, das der Heimsieg oder was?
4: Ich hoffe es, weil wenn man jetzt gewinnt, dann zieht man an den Kölnern vorbei. Dann wäre man wieder auf dem Europapokalplatz, also siebter ne? Conference League und so. Wenn wenn Frankfurt nicht gewinnt, aber ah, ich weiß nicht so richtig, Union seit dem Abgang von Kruse und dann Friedrich im Winter weg, das ist schon alles super schwierig, also ich gebe mich auch damit zufrieden, du darfst ja nicht vergessen, Mann, wir sind erst vor drei Jahren aufgestiegen, also ne, immer Butter bei die Fische, ruhig bleiben, also auch ein zehnter Platz in der Saison ist für Union gut.
1: Wer macht heute Killys Nacht zur Pest?
4: Nicht Anthony <lacht> Modest.
1: Du, aber wir können heute Abend Wechselgesang machen. Das finde ich ganz gut. So
4: Stammplatz,
1: wenn du schon nicht bei mir stehen willst. Ich würde mich darauf einlassen, auf jeden Fall.
4: Ja, können wir gerne machen. Alles klar.
1: Also, soweit der Ausblick auf das Bundesliga-Wochenende. Wird gut, bin ich mir auf jeden Fall sicher. Jetzt auch endlich wieder volle Stadien, wird richtig, richtig, richtig Spaß machen. Denk dran, heute Abend ist noch die WM-Auslosung. Da hoffen wir alle auf Kanada. Das, das hat es uns angetan, oder? Kanada finden wir geil.
4: Ja, Kanada hätte ich Bock drauf. So, von Ein so sehr Dänkes. schönes Land, ne? Also, wer noch nicht da war, unbedingt mal hinfliegen.
1: Heute Abend, Daumen drücken für Kanada und wir hören uns dann am Montag wieder. und dann analysieren wir mal den ganzen Spieltag vom Wochenende, da wird einiges passiert sein.
4: Ich werde da definitiv noch heiser sein, das sage ich dir jetzt schon mal.
1: Ja, von unserem Wechselgesang, von Stammplatz. Ne? Ja. Alles klar. Tschüss, bis Montag. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.